Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos com mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira para falar muito de Campeonato Brasileiro, essa briga intensa pela ponta da tabela. E o principal assunto está no título do nosso YouTube, a questão do Corinthians, que vem muito bem, termina o primeiro turno na vice-liderança ao lado do Palmeiras. Palmeiras líder, o Corinthians logo na sequência na segunda posição e essa pergunta em relação ao timão, se vai ter força para seguir nessa briga até o final do Campeonato Brasileiro, se vai ser o principal rival do Palmeiras na disputa pelo Nacional, enfim, nós vamos falar muito de Corinthians, de Brasileirão e claro, não tem como não falar também de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo, que são os outros times que estão ali também, é, o que a gente espera, né, é, que vão brigar ao lado de Palmeiras e Corinthians pelo título brasileiro. Os casos né, de Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro que estão mais próximos da ponta da tabela. O Flamengo, neste momento, está um pouco mais longe, mas vem numa ascensão, vem numa crescente. A gente vai falar muito disso aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também a nossa transmissão e, claro, vamos nessa até as sete e meia da noite aqui na Jovem Pan. Hoje comigo... Pedro Marques, aqui no centro da tela, e no outro canto também o Diogo Mesquita. Diogo Mesquita e Pedro Marques estarão comigo nessa aqui no Papo de Setorista para falar deste assunto. E eu já vou começar com os números do Corinthians, né, com o técnico Vitor Pereira nesta temporada, porque assim... É, todo mundo na temporada passada reclamava muito do Corinthians do Silvinho, o pessoal dizia ah, esse time pode jogar melhor, esse time pode é, pontuar mais esse time pode brigar é, por mais competições, todo mundo dizia isso, o Corinthians acabou bancando o técnico para essa temporada, mas aí acabou demitindo uh, depois de um início ruim no campeonato paulista. E agora, com o Vitor Pereira, os números são bastante é, de empolgar, né? os números empolgam o torcedor. Corinthians com Vitor Pereira, 37 jogos, com 16 vitórias, 9 derrotas, o que dá ali 54% de aproveitamento. 45 gols marcados, 31 gols sofridos. Uma média é, de 6,7 chutes para marcar gol, né? E aí, uma outra observação, 10,2 chutes para sofrer gol. Também um número bastante interessante. Vice-líder do Campeonato Brasileiro... E nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Tem esse ponto também. O Palmeiras já foi eliminado né, da Copa do Brasil. O Santos 
é, nem preciso citar muito, né? O torcedor P da vida é, com o Peixe. E o São Paulo, dos clubes aqui de São Paulo, que eu estou citando, o São Paulo é, ainda disputa a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro. Mas se você for considerar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, aqui em São Paulo, só o Corinthians né, disputa as três competições. Então, realmente, é uma campanha bastante animadora. Também. São Paulo, Paulo Sul-Americano. Isso, mas eu citei é, Libertadores. Copa do Brasil. Ah, sim. É, se for... é porque em três competições o São Paulo também está. Também está, mas não é a Libertadores. Não é a Libertadores, né? que não é, é a competição aquela... secundária. Isso, sim. exatamente. <risos> Temos que valorizar mais o nosso timão, né, Pedro Marques? <risos> mas e aí? Já que você puxou a, a, a conversa, eu vou é, passar para você a palavra em relação a esse Corinthians, né? É tudo isso mesmo? O Corinthians está com essa bola toda? Ou os adversários do Campeonato Brasileiro é que não estão, é, de fato, com a bola toda? E aí o Corinthians, com todas as dificuldades, acaba se sobressaindo. O que, é que você pensa sobre isso, Pedro? Boa noite. Boa noite para você, Guilherme Silva, Diogo Mesquita. A pergunta que está aqui no nosso GC, até onde o Corinthians pode chegar na temporada, é bem interessante, porque nós estamos no meio da temporada. Nesse último final de semana... Nós tivemos a 19ª rodada, né? fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está vivo em três competições, a Copa do Brasil, a Libertadores e a competição nacional por pontos corridos. Assim como o São Paulo está vivo em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E o Flamengo também vivo em três competições e a gente pode citar até outras equipes nesse bolo que estão em mais de uma competição nesse exato momento. Então, até onde pode chegar o Corinthians é uma pergunta que a gente pode repassar para várias equipes do Brasil porque a temporada está na metade, muita coisa vai acontecer, o Corinthians tem desfalques importantes, a gente não sabe como é que esse Corinthians vai atuar, por exemplo, com o possível retorno do Renato Augusto, que para mim hoje é o melhor jogador de meio campo, de criação do Corinthians, tá? o Renato Augusto ainda pode se recuperar a tempo da partida contra o Flamengo pela Copa Libertadores, esse jogo sim, pode definir daqui para frente uh, o destino das equipes, né? os confrontos de quartas de final de Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético, quem sair da Libertadores vai ter o caminho mais aberto no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo, eu vejo a mesma situação. Quem sair da Libertadores vai ter o caminho mais livre, mais aberto para poder disputar o Campeonato Brasileiro e brigar por esse título. Então, eu acho que as Copas vão definir basicamente o favoritismo no Campeonato Brasileiro. Eu coloco Corinthians, nesse exato momento, como favorito ao título. Coloco Palmeiras, que é o líder tem uma vantagem aí, já criou uma gordura, apesar de não ser a gordura, como o São Paulo de 2020 do Fernando Diniz criou ali sete pontos e tal, mas enfim, o Palmeiras tem uma regularidade impressionante, tem todos os méritos, então a gente tem que colocar é, o Palmeiras, o Fluminense, pelo futebol que vem jogando, e o Fluminense tem uma competição a menos, né? Isso significa ter uma viagem a menos, isso significa ter um desgaste a menos. É, nessa semana... Atlético Mineiro e Palmeiras vão ter uma semana livre para trabalhar. Eu não sei quando que foi a última semana livre do Palmeiras. Eu que cubro o clube, o clube diariamente aqui na Jovem Pan, cubro o time do Palmeiras diariamente, não lembro qual que foi a última semana livre. E isso faz muita diferença. Você sair de uma competição, é claro que ninguém quer ficar de fora. Todo mundo quer disputar as três competições e chegar o mais longe possível nas três. Mas... Pelo calendário do futebol brasileiro, que você joga quarta-domingo, quarta-domingo, e de vez em quando você tem uma viagem mais longa de competição, como a Libertadores, em que o Flamengo até outro dia foi jogar em Bagué, na Colômbia, e além da viagem de avião, tem que fazer uma viagem de seis horas de ônibus para chegar até o local da partida e enfrentar o Tolima, 
é um desgaste muito grande. Você acaba perdendo jogadores por lesões musculares e tal. Então eu coloco essas equipes aqui, para mim, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense no título brasileiro, sem esquecer do Galo, que mudou a, a filosofia, né, o, a maneira de pensar futebol, porque a gente não pode comparar o Turco Mohamed com o Cuca. Eu coloco esses no título brasileiro e as Copas vão decidir, vão determinar né, a campanha das equipes no Campeonato Brasileiro. E os times que estão em três competições, e aí envolve Libertadores, ou Sul-Americana, mais Copa do Brasil Brasileiro, Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo, Corinthians e mais um, que o Atlético Goianiense. Então, quer dizer, são realmente, é, assim, equipes, nós só cinco, né? para você ver como o calendário do futebol brasileiro é extenso. Então, de, de várias, né? Se você for considerar Série A e Série B, são 40 times. Apenas cinco estão... Em, em três competições, e aí envolvendo ou Libertadores ou, ou Sul-Americana, mais Copa do Brasil e Brasileirão. Diogo Mesquita, o que, que você pensa sobre isso? Esse Corinthians, né, vice-líder, terminando o turno, né, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na vice-liderança, e muita gente colocando é, como o time que pode bater nesse Palmeiras, que pode tentar rivalizar no Campeonato Brasileiro. E aí, Diogo, boa noite. Muito boa noite, Pedro Marques. Muito boa noite, Guilherme Silva. Olha, sobre esse Corinthians, a gente vinha conversando aí, até principalmente com alguns torcedores, é, que no início da temporada a gente não colocava o Corinthians como um dos favoritos nas competições. Acho que poucos diziam que na metade do turno é, viraria o Corinthians ali na cola do Palmeiras e vivo em outras duas competições. Isso no início do ano. E continuo, acho que é certo naquele momento, a gente não ter dado esse crédito para o Corinthians. Aquele Corinthians do Silvinho, com diversos jogadores que hoje são titulares do Corinthians, naquela época eles nem no time estavam. As contratações vieram, Renato Augusto, William vieram reforçar o time. Agora o Corinthians vem se reforçando ainda mais com a chegada do Balbuena, que foi muito bem, e principalmente do Vitor Pereira, o treinador do Corinthians. Acho que mudou a cara do time, mudou a forma de se jogar. Hoje é o outro Corinthians, e é um Corinthians, sim, melhor. É um Corinthians mais capaz, é um Corinthians que a gente coloca ele na disputa das competições. Acho que por conta é, até do excesso de partidas, isso que a gente estava falando, as três competições, isso pode ser um pouco difícil para fazer o Corinthians administrar o restante da temporada. Então, no Campeonato Brasileiro, não acho, não só o Corinthians não vai conseguir ter aquela chegada final, como acho que nenhuma outra equipe. Palmeiras, para mim, é a maior equipe do Brasil hoje, é a melhor equipe do Brasil, pelo menos, e não tem três competições para dividir o seu tempo e, principalmente, dividir o seu elenco. Por conta disso, eu coloco o Palmeiras como favoritíssimo ao título do Campeonato Brasileiro. Mas acho esse Corinthians muito competitivo. Eu gostei demais é, da forma como o time se portou diante do Corinthians. Isso respeitando todas as limitações do time. É um time que sabe competir. Isso foi demonstrado também é, nesse final de semana diante do Atlético Mineiro. É um time que sabe a hora de morder, sabe a hora de atacar, sabe a hora de se defender. É um time que vem evoluindo muito. E acho que isso 
é uma característica importantíssima quando você está disputando competições de mata-mata. Por conta disso, acho que o Corinthians, sim, tem total condições é, de disputar a Copa Libertadores da América e também disputar a Copa do Brasil. A gente pensando o futuro desse timão ao longo da temporada, não vejo ele acontecendo no Campeonato Brasileiro. Mas nas Copas, sim, esse Corinthians tem garra, esse Corinthians tem aquele espírito antigo é, do Corinthians, aquela coisa de você não desistir até o final e tem também, tecnicamente, um time que vem evoluindo cada vez mais com variações táticas. O Corinthians jogou no 4-3-3 na última partida, terminou no 4-4-2. É um time que tem também um elenco que vem se reforçando, Balbuena fez uma excelente partida, acho que o Corinthians é, pode apostar sim nas Copas e por que não chegar até a final e se sagrar campeão de alguma delas ou quizás as duas. Acho que quando você disputa três competições ao mesmo tempo e como você trouxe a informação, são cinco equipes hoje no Brasil que disputam três competições, o... enfim, de... dependendo do jogo, da fase da competição... É, do adversário, do local da partida existem jogos que desgastam mais jogos que desgastam menos, a gente sabe de tudo isso, né, enfim uma coisa é você pegar, por exemplo, Palmeiras e São Paulo um clássico que desgasta bastante, outra coisa agora, o São Paulo vai pegar o América Mineiro não que seja um jogo fácil mas assim, clássico tem um peso muito maior e ainda mais numa competição mata-mata, numa Copa do Brasil que é a competição que melhor premia os clubes, se a gente pega ali só a questão da, da premiação, não envolve direitos de transmissão, essas coisas todas, né? É a premiação que, que melhor premia as equipes aqui do Brasil, a, a Copa do Brasil. Então você tem ganhos ali esportivos, financeiros e tal. E esse time do Corinthians, eu acho que ele é muito bom, acho que o Corinthians formou um bom elenco. Não estou nem citando aqui questões é, financeiras, se o Corinthians... É, tem condições ou não de bancar esse elenco, mas formou um elenco muito bom, nome por nome, eu acho o time do Corinthians muito bom. E tá chegando mais um reforço, né? O Fausto Vera, o argentino Júnior já anunciou a venda, falta só o Corinthians a, anunciar oficialmente, mas já tá ali é, certo, será o um novo reforço volante, o Fausto Vera. Eu um acho... jogador que tava sendo até Sim. procurado pelo, pelo Flamengo também. River Plate. River Plate. Faltou dinheiro pro River Plate. O Corinthians conseguiu fazer essa contratação, o Fausto Vera que chega aí para reforçar esse meio de campo da equipe do Corinthians. É um time muito bom, mas que sente a ausência de alguns atletas, tipo o Paulinho que foi contratado para essa temporada, o Paulinho perdeu a temporada com uma lesão muito grave, muito séria. O William, a gente sabe que no momento, pelo que a gente vem acompanhando dos jogos do Corinthians, ele não tem condições de atuar os 90 minutos. O Renato Augusto está no departamento médico. Então, eu acho que dos times aqui do Campeonato Brasileiro, pelo menos os que eu elenquei como os grandes favoritos, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e, e Corinthians, acho que o Corinthians foi o que mais sentiu, ou pelo menos o que está mais sentindo a parte física, o desgaste, e estamos aqui já na segunda metade da temporada, já entrando na segunda metade da temporada. Então, acho que o Corinthians, é claro, se a gente fizer um recorte do Corinthians do Silvinho, da temporada passada, para esse Corinthians... É claro que mudou a questão de você ser mais competitivo nos jogos fora de casa. O Corinthians do Silvinho conseguiu seus pontos em Itaquera, onde o Corinthians é muito forte. O Corinthians, historicamente, sempre teve uma camisa muito pesada, o apoio da torcida. E em Itaquera sempre conseguiu bons resultados. Mas o Corinthians do Silvinho não conseguia pontos fora de casa. Esse Corinthians do Vitor Pereira vai arrancar resultados fora de Itaquera. A gente viu contra o Boca Juniors, conseguiu uma classificação, mesmo que nas penalidades, mas conseguiu uma classificação muito importante. Depois do Santos, do Pelé, só o Corinthians conseguiu eliminar o, o Boca Juniors dentro da, da Bomboneira, no mata-mata de Copa Libertadores. Venceu o Atlético Mineiro, mesmo o Galo 
estando aí num processo de mudança de treinador, de mudança de pensamento de futebol, porque sai o Turco Mohamed, que tem um pensamento, tem o Cuca, que fez o Galo jogar aquele futebol refinadíssimo na última temporada, que fez o Atlético ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem mérito, sim. Eu acho que o Corinthians melhorou o seu desempenho nos jogos fora de casa, é um time mais competitivo, mas isso não significa que o Corinthians está dando show, está arrebentando, está massacrando. Eu acho que foi uma vitória importante, o Corinthians brigou pela vitória, mas também não massacrou o Atlético Mineiro. Tá? Essa é a minha impressão. Foi um jogo ali e aqui, tá? os chances dos, dos, dos dois lados. Eu destaco o Bruno Mendes na, no, no sistema defensivo, essa dupla, Balbuena e Bruno Mendes. O Bruno Mendes, em seis jogos pelo Corinthians, só fez três faltas. Um zagueiro muito limpo, firme na marcação que vai ajudar muito o Corinthians, assim como o Balbuena, que tem experiência aí do futebol brasileiro e se aventurou é, na Europa, teve uma chance no West na Inglaterra, estava no futebol russo, agora retorna ao Brasil e retornou sem sentir o peso da camisa ou o peso do jogo. O Balbuena foi muito bem nessa partida com o Bruno Mendes na, na dupla de zaga do Timão. Meio de campo, eu ainda vou aguardar o Renato Augusto voltar à equipe do Corinthians. Se hoje o jogo entre Corinthians e Flamengo acontecesse pela Copa Libertadores, se hoje fosse essa partida, que está todo mundo aí na expectativa, no, no aguardo, eu acho que o Flamengo seria o favorito. Mas até o dia 2, pelo menos entre o dia 2 e o dia 9, né, que são os dois jogos entre Corinthians e Flamengo, muita coisa pode mudar. Renato Augusto pode mudar para esse time do Corinthians. O Corinthians pode, talvez, até lá, é, evoluir um pouco aí, um pouco mais... Né, com o Vitor Pereira, porque no momento o Flamengo, na minha concepção, vem jogando um futebol mais interessante do que o Corinthians, tá? se reforçou, Everton Cebolinha, Arturo Vidal, o Corinthians também com seus reforços, o Yuri Alberto, é, o Vera que está chegando agora, mas é, eu acho que o Flamengo, pelo menos no que eu gosto de, de assistir futebol, no meu gosto, assim, eu acho que o Flamengo tem um time hoje que joga um futebol melhor do que o do Corinthians, tá? Corinthians um pouco mais pragmático e o Flamengo um pouco mais ofensivo com o Dorival Júnior, com uma outra cara se comparado com o Corinthians, que também teve troca de técnico, né? O Corinthians também mudou de técnico e isso influencia bastante na bola, no futebol que você joga. Né? Você, não, você não vai esperar que o Vitor Pereira, ele chegando aqui no Brasil, tendo uma sequência de clássicos que ele teve no Campeonato Paulista, depois uma decisão aí de Copa Libertadores, só uma decisão atrás da outra. O Corinthians ameaçadíssimo na Copa Libertadores. Ele consegue classificar o Corinthians, depois classifica o Corinthians contra o Boca Juniors. Ele está levando do jeito que dá, numa sequência de jogos, numa sequência de competições ao mesmo tempo. Ele está levando com um futebol pragmático, que não agrada né, os nossos olhares, mas pelo menos garante o resultado. E o resultado no futebol é primordial, ainda mais no futebol brasileiro. Então, eu, eu acho que o Corinthians hoje não é favorito contra o Flamengo, mas até o dia 2, entre o dia 2 e o dia 9, muita coisa pode mudar no Corinthians. Jogadores importantes como o Renato Augusto podem retornar. Pode falar, Diogo. Olha, eu, eu discordo um pouquinho, que eu acho que a questão do o Corinthians, é, ele, os últimos Corinthians vitoriosos, eles... Eles praticavam esse futebol pragmático. O Corinthians do Carilli, campeão de tudo. O próprio Corinthians, o último grande, grande Corinthians, o Corinthians do Tite, não era o Corinthians que encantava. Era um Corinthians, sim, muito eficiente. Um Corinthians que sabia o que, o que podia, o que tinha que fazer dentro de campo. Eu acho que essa é uma marca que tem sido levada é, nos últimos anos é, com esse time do Corinthians. E acho que no futebol é difícil você 
mudar sua característica de um dia para a noite. Por isso, acho que o Corinthians vem resgatando é, uma característica que vinha dando certo nos últimos anos, que acho que o treinador Silvinho deu uma perdida. É, não, não era nem que o time era pragmático, aquele time era realmente um pouco abaixo da expectativa. E acho que esse é, elenco do Vitor Pereira vem recuperando um pouco essa característica que acho que pode sim ser o caminho das vitórias e quem sabe o caminho dos títulos é, para o Timão. Essa equipe do Flamengo vem de uma desorganização é, de muito tempo que acho que agora com o Dorival Júnior vem se recuperando de alguma forma. Mas acho que é um time ainda cru. Sim, é, como o Flamengo tem a característica oposta é, de tempos para cá, desde o Jorge Jesus, era um Flamengo que encantava, tinha jogadores também para fazer esse tipo de futebol e tem condições ainda de voltar a ter esse futebol bonito. Enquanto o Corinthians é, concordo daí, essa coisa mais pragmática, é um futebol mais objetivo, mas que deu bastante certo em últimos anos. E acho que o Vitor Pereira conseguiu reencontrar essa veia do Corinthians. E acredito que nas competições de mata-mata seja uma característica importantíssima. Acho que o Corinthians vejo como favorito diante do Flamengo, principalmente por conta dessa competitividade que eu ainda não vejo o Flamengo exercendo dentro de campo. E agora, é uma comparação que a gente pode fazer aqui, é... vocês citaram bastante isso agora nos comentários, o Vitor Pereira e o, e o técnico Tite. Por que, que eu vou dizer isso? Primeiro, o Corinthians agora, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, dos sete primeiros colocados, ele pega todos, exceção Flamengo, em casa. Então, todos os times ali, no momento, né, de primeiro a sétimo colocado, exceção Flamengo, o Corinthians enfrenta no segundo turno, jogando em Itaquera. Já é um ponto que a gente pode considerar a favor do Corinthians. Aí vem um outro dado. Os números do técnico Vitor Pereira jogando em Itaquera são muito bons. É, 76% de aproveitamento jogando em casa é, nos jogos é, com torcida, né? É, sem contar é, alguns jogos que teve pandemia e tal, porque eu vou fazer a comparação com outros técnicos aqui. O Tite em casa, é, na história, ele teve ali 83% de aproveitamento jogando em Itaquera. O Silvinho, 77%. O Vitor Pereira e o Mano Menezes, 76%. Então... A tendência é que o Vitor Pereira já passe o Silvinho e se torne aí, nos próximos dias, o segundo melhor técnico da história do Corinthians jogando em casa. Claro que ainda a amostragem é pequena em relação ao Tite, né? O Tite ficou mais tempo no Corinthians, mas por enquanto, dentro da amostragem que tem, os números são esses. Aí tem o Fábio Carilli depois com 67%, o Osmar Loss com 62%. São aí é, os números desse Corinthians. Aí eu passo a pergunta é, para você, Diogo. Em relação a isso, o Corinthians tendo o segundo turno com os jogos importantes né, em Itaquera e com esse retrospecto bom do técnico Vitor Pereira em casa. É, você não acha que isso é, cresce um pouco mais é, do otimismo e até do favoritismo para o Corinthians na briga pelo Campeonato Brasileiro? Você acha que isso cresce ou não tanto? 
Eu acho que vai depender, a questão do Campeonato Brasileiro vai depender totalmente é, do desempenho do Corinthians nas Copas. Acho que jogar três competições até o final da temporada, a gente vê, viu com o Palmeiras, que o Palmeiras tem uma organização maior, tem um elenco ainda mais inflado, e a gente vê como a equipe ia chegando no, no final das últimas temporadas, já que disputava todas até o final. Acho que o Corinthians, não vejo o Corinthians tendo a capacidade com esse elenco de se dedicar 100% a todas as competições. Então, eu acredito que a gente tem que ver aí as cenas dos próximos capítulos. Acho que se o Palmeiras começar a distanciar um pouquinho no Campeonato Brasileiro, e repito, o Palmeiras é o favoritíssimo, isso até por já estar fora da Copa do Brasil, tem só a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, acho que a partir do momento que o Palmeiras der um sprint nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians naturalmente é, vai desempenhar, vai, lógico, jogar o Campeonato Brasileiro, mas é aquela coisa para se garantir na Copa Libertadores da América do ano que vem e ir forte, sim, nas Copas, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. E também, até por ter a questão que o Pedro Marques falou, é, as premiações tanto de Copa do Brasil quanto de Copa Libertadores, que são premiações é, bastante gordas. E o Corinthians, hoje, com essa questão de jogadores aí é, tarimbados, jogadores medalhões do futebol mundial com salários altos, o Corinthians precisa também dessa grana entrando para não acabar implodindo no final da temporada. São muitos jogadores ganhando salários acima da faixa no milhão de reais e alguns deles nem performando, nem indo a campo. O caso do Luan, acho que isso pode ser um problema e isso pode também ser uma das justificativas para que o Corinthians foque 100% nas Copas e acabe deixando o Campeonato Brasileiro um pouco de lado. Eu acho que Corinthians e Atlético Mineiro precisam mais do que os outros, né, vencer aí uma competição para poder justificar o investimento que foi feito, né, nos reforços, nos jogadores é que vieram. Acho que mais do que os outros, Corinthians e Atlético Mineiro precisam vencer alguma competição para justificar o investimento. Já Palmeiras e Flamengo já tem uma situação assim, é claro que ficar sem títulos, né, a gente está falando que Palmeiras e Flamengo, duas equipes gigantescas e tal, e que vem dominando o futebol brasileiro e também, a gente pode falar até da América do Sul, porque né, as duas equipes que decidiram a última Copa Libertadores, Palmeiras campeão depois em 20, Flamengo campeão em 19 com aquele time do Jorge Jesus, mas é, hoje, no quesito financeiro pelo menos, é, Atlético Mineiro e Corinthians precisam justificar todo o investimento e as contratações que fizeram. Já Flamengo e Palmeiras, se perderem títulos, um ano sem título, é claro que vai ser um desastre porque também são equipes que investem bastante, mas tem uma situação financeira que a gente não consegue comparar com Corinthians e Atlético Mineiro hoje. É, mais ou menos aquela história, né? O Flamengo e o, e o, e o Palmeiras, eles... Claro, o título é sempre importante, mas caso não dê para ter o título, não vai prejudicar as finanças dos clubes, é isso, né? exato. No caso do Atlético Mineiro e do Corinthians, se não ganhar nada não vai ter como pagar muitos desses investimentos. Né? E aí tem várias polêmicas em relação a contratações, né? a questão de investidor. Né? No São Paulo até teve isso, né? no caso, por exemplo, do Daniel Alves, que o investidor, né? aquele patrocinador master, no caso, 
do Daniel Alves não chegou e agora vem essa promessa novamente no Corinthians. Uma situação complicada. Já já o Diogo Isso. e o Pedro vão falar. Só entrando nessa... É, daqui a pouquinho você... Pode falar, Diogo. Pode falar agora. Vai. Entrando, só complementando é, justamente essa conversa que a gente estava tendo e a grande maioria dos investimentos que esse Corinthians teve não são investimentos que vão dar retornos. Então o retorno são os títulos, porque não são jogadores que o Corinthians vai poder lucrar futuramente com eles, porque já são jogadores de certa idade, jogadores com salários altos e que vêm justamente é, para darem resultado em curto prazo. Precisam dos títulos porque não são jogadores com valor de venda futuro. Então esse é o maior problema dessa realidade aí em curto prazo desse Corinthians. E você que está com a gente aí no YouTube, deixa o seu like, hein? clica no joinha, se inscreva no canal. A galera que está com a gente aqui na Jovem Pan, chegou, gostou, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. A galera corintiana, a galera palmeirense, todo mundo que acompanha o Papo de Setorista, se inscreva no canal rumo a 4 milhões de inscritos. Deixa o seu like também, compartilhe a transmissão e volte mais vezes. né? Toda segunda e sexta-feira, às 18h30, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan para falar bastante do futebol. Vou mandar aqui alguns abraços para o pessoal que está com a gente. O Leonardo está aqui é, acompanhando... O Will também aqui, o Gabriel Souza, o Paulo Fortunato, uh, o canal aqui do Pivete Corintiano também com a gente, o canal do Yuri Alberto, né, é, acompanhando, o Carlos tá por aqui, galera aqui no YouTube da Jovem Pan, o canal do Mengão Malvadão, sempre acompanha também aqui as nossas transmissões, os jogos, né, sempre aparece em destaque, manda muita mensagem, o canal aqui, né, Pro Brasil também é, com a gente, Levi Fernandes, a galera participando. Você pode mandar sua mensagem, criticar, elogiar, palpitar, fique à vontade aqui no YouTube. Jovem Pan Esportes, sempre com a sua mensagem, com o seu palpite. É uma, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu vou girar mais um pouquinho aqui dos nossos comentaristas, porque muita gente aqui no chat é, levanta né, essa discussão em relação ao técnico Vitor Pereira, da identificação que ele está criando com o torcedor do Corinthians. Muita gente tem falado disso aqui no chat. Até por declarações que ele deu recentemente, né? É, declarações assim, du duras, mas ao mesmo tempo sinceras em relação a alguns jogadores. O caso do Roger Guedes, o mais... É, comentado, é um técnico bem realista também, às vezes quando precisa escalar um time reserva ou alternativo, ele é criticado por isso, mas na coletiva vai lá, põe a cara, responde, não se esconde e por isso o torcedor diz que ele tem criado essa identificação com o Corinthians. E pelos números, outras pessoas já começam a levantar aquela pergunta, né? Será que ele pode superar o Tite, pode chegar perto do que foi o Tite para o Corinthians, pode criar essa sombra para o Tite. E eu faço essa pergunta primeiro para o Pedro Marques, depois para o Diogo Mesquita. O que, que você pensa sobre isso, Pedro? Vitor Pereira, pode superar Tite no Corinthians? Olha, Guilherme, difícil, hein? Tite conquistou a Copa Libertadores 2012 com o Corinthians, depois o Mundial de Clubes. É, o Tite, a gente sabe, em 2015, para mim, pelo menos, né? O Corinthians jogou o melhor futebol do Brasil né? naquela altura, né? Era, era legal. Eu gostava de assistir o time do Corinthians em, em 2015 com o comando do Tite. Viveu bons momentos, momentos assim, nem tão interessantes. E faz parte, tá? Ainda mais é, numa carreira de técnico, você passar pelas derrotas e também pelas vitórias, né? E o Tite alcançou muitas vitórias no comando técnico do Corinthians, venceu tudo que podia vencer o Corinthians, tá? Campeonato Brasileiro, 
é, venceu também Mundial de Clubes, como a gente destacou aqui, Libertadores, enfim. E para você poder atingir o Tite, eu acho que você precisa conquistar, no mínimo, aquilo que ele conquistou, mais do que ele conquistou. E o Vitor Pereira, ele tem potencial. Eu acho que ele tem potencial para poder ser um nome marcante aí na história do Corinthians, tá? É um técnico que tem uma filosofia que me agrada, uma filosofia de jogo, de futebol, que já dirigiu equipes interessantes né, no, no Velho Continente e que está tentando construir também o nome dele aqui na, na América do Sul, no futebol brasileiro. Eu acho que para ele poder chegar ali no patamar do Tite, ele precisa vencer tanto quanto o Tite, tá? Para mim, assim, pelo menos essa é a minha concepção sobre o Vitor Pereira. Tem potencial para chegar lá, para conquistar títulos? Acho que tem. O Corinthians confia no trabalho dele? Sim. Então, é, é ver, né? É ver se ele vai permanecer também para 2023, enfim. É, é isso. É, igual a gente falou hoje no bate-pronto da Jovem Pan, um tema que foi destacado aqui, concordo com a análise que foi feita pelo Mauro César Pereira, é, se pintar uma proposta para ele, eu não sei se ele permanece no Corinthians, né? Não dá totalmente essa firmeza, né? não dá 100% de firmeza. Pelas palavras que ele concede na entrevista coletiva. Às vezes eu tenho a impressão de que o Vitor Pereira, pelo que ele fala na coletiva, tá? Eu não conheço o Vitor Pereira e o Kaique Silva, nosso setorista do Corinthians, pode confirmar o que eu estou dizendo ou, enfim, negar o que eu estou falando aqui, a minha, a minha análise. Pelo menos o que eu, o que eu sinto do Vitor Pereira, ouvindo as palavras dele nas coletivas pós-jogo, esses desabafos assim, que ele faz de vez em quando, é que ele veio para o Brasil com uma expectativa, chegou aqui e encontrou uma outra realidade. E não estou falando apenas do Corinthians, estou falando também do futebol brasileiro. Questão de calendário, de organização, que todos os técnicos que vêm de fora também acabam estranhando. O Abel Ferreira foi assim. Se a gente puxar aqui outros técnicos, vai. No São Paulo, o Osório também. O Osório vivia reclamando do calendário, da, das condições, do, do, dos gramados. Enfim, eu acho que o Vitor Pereira, ele veio para o Brasil com uma expectativa, chegou aqui e encontrou uma outra realidade. Por isso, os desabafos nas coletivas pós-jogo. Isso que o Pedro trouxe, eu ia comentar com o Diogo, é, porque tem essa pergunta do torcedor, será que pode, será que vai realmente é, fazer história? A identificação me parece que já está sendo criada, o torcedor já gosta bastante do Vitor Pereira. Mas a pergunta de superar o Tite vai levar muito em consideração também o tempo que ele vai ficar no Brasil. E aí entra essa questão que o Pedro trouxe, é, se ele continua para o ano que vem, para 2023. O que, que você pensa sobre isso, Diogo? Olha, eu acho que existe também uma questão da organização é, do clube. Me assusta um pouco como Corinthians é, tem levado o seu elenco, essas contratações é, com salários milionários, diversos jogadores aí, que é algo que eu acho que pode implodir, sim, é, um pouquinho mais para frente. A gente viu o Cruzeiro, o que acabou sofrendo. É, eu fico um pouco com medo de como o Corinthians vai fechar essa conta. E a Acho que isso acaba muito influenciando o trabalho é, do treinador. Acho que aquele Corinthians do Tite é, tinha uma organização diferente. Corinthians atravessava uma época muito feliz na sua gestão. É, o André Sanches, naquela primeira gestão, ele fez sim um bom trabalho é, para o Corinthians. Os resultados a gente foi ver dentro de campo. E a identificação acho que gira em torno disso. Sim, Corinthians está começando, o seu torcedor está começando a criar um vínculo com o Vitor Pereira, mas são os bons resultados também que proporcionam esse momento de paz 
e harmonia entre ambas as partes. A gente lembra, eu quero ver como é que vai estar tá a torcida, como é que vai tratar a torcida ou o treinador em alguns momentos ruins, uma eventual eliminação em alguma das copas, como o Vitor Pereira vai ser bancado e abraçado é, por sua torcida. Porque foi assim, o Tite virou o Tite, sim, lógico, muitas conquistas, mas o principal foram os momentos de derrota, como, por exemplo, na eliminação na pré-libertadores para o Tolima. O Tite foi bancado tanto por diretoria e por torcida, e assim o Tite virou o Tite no Corinthians. Então, acho que mais do que as vitórias, a gente vai ter que ver como o treinador é, vai ser tratado por diretoria e também por torcida nas derrotas. Uma eventual eliminação nas Copas, acho que vai mostrar a longevidade que o Vitor Pereira pode ter aí à frente do Corinthians. Tá aí o destaque do Diogo Mesquita, você que tá com a gente aí no YouTube da Jovem Pan, deixa o seu like, clica no joinha, galera corintiana, você que tá com a gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, acompanhe as nossas transmissões, o Papo de Setorista, toda segunda-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan. Agora, mais um destaque nessa comparação, para voltar a falar mais da briga pelo título, e agora envolvendo Atlético Mineiro, Flamengo, vou fazer a pergunta pro Diogo e pro Pedro... É, mais uma comparação agora entre o líder e o vice-líder, né? Palmeiras e Corinthians neste Brasileirão 2022. E aí depois a gente é, vai também para falar da, de Atlético Mineiro e Flamengo. Jogos, né? 19 para cada lado. Aproveitamento. O Palmeiras tem 64,9%, o Corinthians tem 61,4%. Gols marcados. O Palmeiras marcou 31%, o Corinthians marcou 24%. Gols sofridos, Palmeiras sofreu 13, o Corinthians sofreu 19. Chutes para marcar gol, o Palmeiras precisa de 8,5 é, né? chutes para marcar gol, o Corinthians precisa de 6,3. Chutes para sofrer gol, aí o Palmeiras leva vantagem. Palmeiras precisa de 12,4 chutes para sofrer um gol, o Corinthians de menos 9,4 para sofrer um gol. E posse de bola no Campeonato Brasileiro, 54% a 54%. Então, empatados aí o líder e o vice-líder do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São números equilibrados, né? A grande diferença ali são nos gols marcados, nos gols sofridos... Só, no restante é, existe gols um, também, um equilíbrio. É, aí o saldo 18. de gols. Isso, aí no saldo de gols. Mas assim, por exemplo, posse de bola igual, chutes para sofrer gol. Palmeiras tem vantagem, mas é mínima. Para marcar gol, o, 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 o Corinthians tem vantagem, mas é mínima também. E também no aproveitamento, né? 64 a 61, também bem equilibrado. É difícil cravar. O São Paulo, o Diniz, abriu sete pontos de vantagem, abriu aquela gordura e perdeu o Campeonato Brasileiro. A gente também tem o um exemplo do Grêmio, 2008. A mesma situação, o Grêmio abriu 11 pontos para o São Paulo em determinado momento da competição e foi derrotado pelo São Paulo. Né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, alguns, alguns flamenguistas, vai, e até mesmo colegas. O Pilhado ontem estava aqui falando que o Flamengo, não, ele, não, ele não colocava o Flamengo como favorito no Campeonato Brasileiro porque tem a Copa Libertadores e tem a Copa do Brasil. Mas, diante desse São Paulo do Fernando Diniz uma diferença aí de mais de sete pontos, o Flamengo foi lá e, e conseguiu ser campeão brasileiro. Então, assim, tem um turno ainda pela frente, são várias as possibilidades. Eu acho que sim, as Copas vão determinar e vão decidir 
o, a competição por pontos corridos, ainda mais no confronto Galo e Palmeiras, porque Corinthians e Flamengo, eles têm a Libertadores e eles têm a Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Palmeiras já saíram da Copa do Brasil. Se eles saírem da Copa Libertadores e um vai ter que sair nesse confronto de mata-mata, só vai restar o Campeonato Brasileiro. Para o Galo, que a gente já citou aqui, por questões financeiras, que precisa justificar o investimento, vai ter que ser tudo ou nada no Campeonato Brasileiro. Para o Palmeiras, que não quer ficar sem vencer no ano de 2022, já venceu competições, né? venceu o Campeonato Paulista, venceu a Recopa Sul-Americana, mas né, pelo investimento que o Palmeiras faz, o Palmeiras quer coisas grandes. Quer um Campeonato Brasileiro, quer uma Copa Libertadores. Se sair da Libertadores, só vai restar o Campeonato Brasileiro também. Então, esses números que você citou são interessantes. O Palmeiras tem o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor saldo de gols. E tá aí, com uma regularidade impressionante. O Palmeiras, nos últimos 56 jogos, só perdeu cinco vezes. A última derrota do Palmeiras fora de casa como visitante aconteceu na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro passado. O Palmeiras ainda não perdeu fora de casa. E não vem desperdiçando tantos pontos como desperdiçava na, na última edição, na edição mais recente. O Palmeiras, em 2021, perdeu pontos em casa para Fortaleza, para Cuiabá, perdeu pontos em casa para Bragantino. E um time que é campeão brasileiro não pode tropeçar tantas vezes assim dentro de casa. É claro que o Palmeiras já tropeçou esse ano, mas a regularidade em casa... E fora dela, a gente até já destacou aqui, o Palmeiras está invicto ainda como visitante, mas dentro de casa melhorou bastante. O Palmeiras já não é um time que desperdiça pontos contra adversários inferiores, com todo respeito. E acho que entrando um pouquinho nisso, tem um número é, que acho que nem, não entrou nessa, nessa é, projeção aí que a gente fez e que acho que supera todos os outros números. O Palmeiras tem o maior, o mais inflado e o melhor elenco do futebol brasileiro. E acho que agora, a partir da metade do ano, é, isso começa a fazer muita a diferença. O Palmeiras é, vai trocando ao longo dos campeonatos e o time é, muda muito pouco dentro de campo. É um time que consegue ser constante com as variações dos jogadores. Então, sim, você pode ter o um maior saldo, é, mais gols feitos, é, menos gols tomados, mas o Palmeiras tem o maior elenco e agora isso vai começar a ser cada vez mais importante, isso vai começar a ser cada vez mais o diferencial positivo para quem tem e negativo para quem não tem. A gente vê equipes aí sendo muito desfalcadas é, e quem substitui, não substitui a altura. O time não reproduz da mesma forma dentro de campo e o Palmeiras é completamente o oposto e isso vai ser o diferencial nesse segundo turno. Acho que essas equipes é, que foram superadas a partir da metade do campeonato, elas perdiam justamente é, nessa posição. O Grêmio é um grande exemplo disso. Naquela época, o São Paulo tinha um elenco é, fantástico com o Murici, um time que variava muito pouco. Quem entrava reproduzia é, o que vinha sendo feito pelos titulares. Era um time muito completo. É, o, o time do São Paulo, acho que no caso, São Paulo tinha menos opções e foi perdendo isso é, o time do Fernando Diniz. O São Paulo foi perdendo após a metade metade é, do ano, metade da temporada, o time foi caindo de produção justamente por não ter esse elenco que aguenta é, um tiro longo como é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem isso e acho que dificilmente uma equipe como a do Corinthians, ainda mais disputando três competições, tenha fôlego para alcançar Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Acho que se o Corinthians der tudo nesse Campeonato Brasileiro em busca do Palmeiras, dificilmente consegue e ainda pode se prejudicar é, no que realmente tem chance, que são as Copas. É claro que 
isso que eu vou falar agora não significa nada para quem treina, para quem joga. Ninguém vai tirar o pé porque foi campeão simbólico do primeiro turno. Mas o Palmeiras, em 2022, já superou a campanha de 2018, quando foi campeão, e de 2016. Né? O Palmeiras já superou essas duas campanhas, chegou aos 39 pontos com a vitória diante do Internacional. Não significa nada você ser campeão no primeiro turno, porque a gente já deu aqui Sim. o exemplo do Fernando Diniz, do São Paulo, do Diniz de, de 2020, já deu o caso aqui também é, do Grêmio, de 2008. Mas a história conta que, de 2003 até 2021, das 19 edições né, que a gente está aqui é, mencionando, né, de 2003 até 2021, 14 equipes que venceram o título simbólico de primeiro turno acabaram levantando a taça para valer, acabaram né, vencendo é, o título do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que teria que avaliar esses números, porque, assim, às vezes, né, em muitos campeonatos, a gordura era muito maior também. Hoje, a gordura do Palmeiras é menor, né? Sim. É, eu teria que fazer uma conta mais detalhada. Já que o nosso assim. tema aqui do vídeo é o Corinthians, um desses casos, né, que a gordura era muito Isso. grande, é o caso do Corinthians, em 2017. Isso, ali é Carilho. O Fábio Carilho, é. o Corinthians abriu uma gordura muito grande. Sim. E aí depois, o Flamengo, que ali aparecia como candidato ao título, um dos favoritos, foi tropeçando, foi oscilando demais na competição. O Flamengo né, tinha capacidade naquele ano de, de encostar no Corinthians, não conseguiu encostar. O Corinthians... É, Terminou conseguiu. talvez o primeiro ponto, o primeiro turno invicto, se eu não me engano, né? Não, sem derrotas. É, agora eu não sei se foi o primeiro turno inteiro invicto ou se foram 18 jogos, agora eu não lembro, mas foi, foi tipo isso, né? Foi uma campanha assim, muito boa do Corinthians, assim, uma regularidade impressionante no primeiro turno. No segundo, como todos os times oscilam, o Corinthians acabou oscilando, e nisso, na, na oscilação do Corinthians, os outros times que vinham logo atrás também estavam oscilando, né? Eu lembro do Flamengo, do Cruzeiro, ninguém conseguiu alcançar o Corinthians pela gordura que ele acabou. É, produzindo na primeira metade do Campeonato Brasileiro. É claro que para quem treina, para quem joga, isso não significa nada. Ninguém vai tirar o pé porque foi campeão simbólico do primeiro turno. Né? A gente sabe, não, não vai mudar nada. Na, na, enfim, no Palmeiras e nos times que foram campeões aí de, de primeiros turnos. Está aí o destaque do Pedro Marques com a gente. Então, só para a gente fechar né, esse assunto assim, pelo que eu entendi do Diogo e do Pedro por motivos diferentes, enfim, eles não acreditam que o Corinthians será o grande rival do Palmeiras nessa luta pelo Campeonato Brasileiro. Por vários motivos. Tem a questão da temporada, calendário, o Corinthians disputa mais duas competições importantes, o mata-mata, enfim. É mais ou menos isso. Aí é, é isso, né? O, que pelo Como que eu assim, entendi... grande rival? Eu, eu, não, assim? eu, não, eu não acredito que o Palmeiras vai ter rivais. Não, rival é. Eu digo assim, o rival no Campeonato Sim, Brasileiro, né? Mas eu não acredito que o, que o Palmeiras vai ter grandes problemas para levar esse Campeonato isso, Brasileiro. Isso, a pergunta que eu vou isso. fazer é essa. Exatamente. É aí que eu vou entrar. O Diogo já entendeu onde eu quero chegar. A pergunta é, o Palmeiras vai ter algum adversário à altura? Vai ter alguém para rivalizar com ele nessa briga pelo Campeonato Brasileiro? Vai ter ou não vai? E se tiver, quem seria? Se não é o Corinthians, pelo menos na opinião de vocês. Não, vai Corinthians, ser Atlético Mineiro Corinthians, ou Flamengo? Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. Para mim, são esses quatro aqui tá? que eu coloco na briga junto então, com o Palmeiras. Então, vamos lá. Fluminense, Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro, Flamengo, Flamengo e, Corinthians. e Corinthians. Então, você não exclui o Corinthians dessa briga? Não exclui o Corinthians. O Pilhado ontem estava querendo excluir o Flamengo, mas eu coloco o Flamengo na minha lista. É, eu excluo dessa lista. Eu o Fluminense. Flamengo hoje está a nove pontos do Palmeiras. O Flamengo está hoje a nove pontos do Palmeiras. Mas tem um turno inteiro pela frente, tem um monte de coisa para acontecer. O Fluminense não fica nem no G4 do Campeonato Brasileiro. Você acha? Hum. Tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Depois, no fim do ano, vocês podem me cobrar. O Fluminense não fica nem no G4 do Campeonato Brasileiro. E você, Diogo? Olha, de novo, eu coloco aquilo, né? A gente precisa ver como é que vai ser. Acho que principalmente essas quartas de final das Copas para saber como vai se, vai se discorrer o campeonato brasileiro. Mas 
Acho que, eu acho que o Corinthians é, ele vai priorizar as Copas. Acho que o Corinthians não termina nem entre os três do Campeonato Brasileiro. Acho que está fazendo uma excelente campanha e vai ficar na parte de cima, mas não termina entre os três. Acho que o Atlético Mineiro é, vai a, subir um pouco. Acho que com o técnico Cuca, vejo o Atlético Mineiro crescendo. O Flamengo também, é, acho que são as duas principais equipes aí nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Palmeiras vai ter uma certa tranquilidade é, para alcançar o título da competição. Guilherme, Fluminense não termina no G4 do Brasileirão. Agora o Diogo está falando já do Corinthians. O Piperno falou ontem do Corinthians também, o Fábio Piperno ah, falou é. que Eu tô o falando Palmeiras do vai terminar Isso. 10 pontos à frente do Corinthians. Não, acho, eu não acho que o Corinthians termina entre os três. Qual a de vocês? Vocês têm uma Corinthians... bola cristal, vocês estão acompanhando não, aí, vocês é, sabem o que vai se passar. É um palpite, é um palpite, né? Não, dá, não vamos levar tão a sério assim, é um, é um palpite. Tiro no escuro. Pelo menos na minha, pelo que eu acompanho, nos trabalhos do Fernando Diniz. É uma análise. É, uma análise, exatamente. Os trabalhos do Fernando Diniz, do time do Fluminense, a tabela, enfim. Por tudo isso, não acredito que o Fluminense vai terminar no G4. Agora, o posso errar? Posso. O Fluminense, não... acho que por estar por tá fora das, das Copas... Acho que também é, esse estilo de jogo do Fernando Diniz, que depende muito do trabalho do dia a dia, depende muito do treinamento do dia a dia, e o Fernando Diniz vai ter muito tempo livre, acho que ele pode se beneficiar, sim, desse tempo. Eu acho que o, que o Fluminense ele vai estar brigando na parte de cima até o final do Campeonato Brasileiro. Não vejo brigar ali com os principais concorrentes, mas consegue, com certeza, uma vaga na Copa Libertadores da América. Isso, na minha opinião, por ter esse tempo livre só tendo o Campeonato Brasileiro em disputa. É, pela Libertadores pode ir, porque são muitas vagas, né? Até às vezes o quinto, o sexto, o sétimo vai. Mas eu não acho que vai ali entre os quatro. Mas que vai para a Libertadores, eu também acredito, né? Na parte ali de cima, de, de décimo para cima, né? É, mas enfim, é isso, o pessoal aqui palpitando, analisando esse campeonato brasileiro, a galera com a gente aqui no YouTube Jovem Pan Sports, e você que tá com a gente aí, deixa o seu like, hein? Chegou, gostou, clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal, enquanto isso, né, eu vou mandar mais abraços pro pessoal que tá com a gente aqui na Jovem Pan, o pessoal participando, claro, né, muita gente pé da vida aqui com os nossos comentários, com as nossas análises, né, Faz parte. Deixa eu ler aqui o pessoal. O Felipe Vinhas, também com a gente acompanhando. O Alex Barbosa, nem todas as mensagens eu posso ler. O pessoal, às vezes, acaba exagerando, né? Então, só lê o nome. A coisa está boa no chat. É, o Ricardo Rodrigo, também com a gente. O Jorge Santos, também acompanhando. O Patrício é, Flá, também aqui na audiência. O Elvis, também acompanhando. O Bruno Chaveiro. Também aqui na audiência, o canal do Oloquinho Meu, né? Aquela foto do Faustão tá, tá aqui no perfil dele, né? É, Rodinei, maior que o Corinthians, tá zoando aí, né? Ah, essa foi a mensagem mais, digamos assim, sóbria que eu pude ler até agora, viu? O pessoal tá, tá agitado aqui no chat. A Márcia Andréia, ah, deixa eu ver aqui, não dá pra ler. Gabriel Souza, também com a gente. Rafael FD, ah, essa dá pra ler. Opinião dele, né? Fluminense é sacanagem, né? O Anderson Rocha também com a gente. O canal Corinthians na Veia também acompanhando. Essa até que daria para ler, mas eu não vou arriscar, né? <risos> o Felipe Migliari. É, Cássio maior que o Flamengo e o Palmeiras juntos. Marcelo Ferreira. 
também com a gente, Gonçala Matos, também aqui na audiência. Galera participando oh. e galera brigando muito, viu, oh, Diogo Gui, Mesquita? Eu, eu imagino aí o, o alvo da, dessas brigas, mas acho que a torcida, às vezes, é muito imediatista. A gente tem que lembrar que o Corinthians começou o ano com o Silvinho, um time que estava muito abaixo da média e vem fazendo um trabalho aí de recuperação. Vitor Pereira foi uma excelente escolha. O Corinthians é, tem se reforçado também no seu elenco, mas as coisas não acontecem do dia para noite. Você ganhar um campeonato brasileiro não acontece do dia para noite. Acho que sim, o Corinthians vem forte é, para as para as Copas, isso principalmente pela fibra, pela garra que tem o Corinthians. Mas o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, de tiro longo, só a fibra é, e a garra, eles não se sustentam. Acho que você precisa ter um elenco e uma organização que o Corinthians vem construindo agora e algumas equipes, como o Palmeiras, já tem isso sólido é, há um, dois anos, há duas, três temporadas, já fazendo esse trabalho. O Corinthians está no caminho, está é, construindo mas a gente tem que lembrar que é um time que começou o ano com o Silvinho como treinador era um time totalmente diferente que agora vem se reformulando agora vem se redescobrindo com esse treinador que vem fazendo um ótimo trabalho Tá aí o destaque do Diogo Mesquita. Você que tá com a gente aí no YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, se inscreva no canal, fique com a gente. O Papo de Setorista, toda segunda e sexta-feira, às seis e meia da noite. E falando em apostas, nos nossos palpites, na nossa análise, faz parte do futebol. O Pedro Marques tem um recado para você que nos acompanha. Fala, Pedro. É verdade, Guilherme Silva, você que está acompanhando o Papo Setorista e tem um palpite igual o Guilherme e o Diogo... Você já sabe, para apostas esportivas, vai de bob. Às vezes a gente seca o rival, é o que a gente faz direto, né? Ficar secando o rival, outras vezes a gente usa paixão, mas não podemos deixar de lado as estatísticas, são muito importantes na hora de apostar. Então fica ligado, porque no bob as suas análises têm vez. Copa do Brasil, semana importante, decisiva, aí quartas de final, jogos de ida, e você pode apostar nas partidaças com o vaidebob.com. Na quarta-feira, os jogos são, já pode anotar aí, Atlético Goianiense e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Na quinta-feira, tem São Paulo e América Mineiro do estádio do Morumbi e Fortaleza e Fluminense. Nós já chegamos às quartas de final, meu amigo, por isso acesse o vaidebob.com. Confira odds, estatísticas e promoções para curtir e fazer uma boa graninha com esses duelos. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Tá aí o recado do Bob para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Esportes. Pra gente encerrar os palpites aí da galera. Quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo de ida, por enquanto só o jogo de ida, hum, né? Eu acho que o Flamengo vai vencer por 2x0. 2x0, jogo no Maracanã. Você, Diogo? É, acredito na vitória do Flamengo também, 2x1. 2x1, eu vou no 2x0 também para o Flamengo, Atlético Goianiense e Corinthians. Pedro Marques. O Corinthians ganha lá, 1x0. 1x0. E você, Diogo? Uh, eu, acredito, eu acredito na classificação do Corinthians, mas eu acho que lá é, o Atlético Goianiense vai conseguir um empatezinho. 1x1 o jogo de ida. Eu acho 1x0 o Corinthians também já no jogo de ida. E na quinta-feira tem São Paulo e América Mineiro no Morumbi. Pedro. São Paulo precisa dessa vitória, né? Precisa construir uma vitória no Morumbi para depois decidir lá em Belo Horizonte. Acho que São Paulo vence, 2x0. Você, Diogo? Acho que São Paulo vence por 1x0. 
eu coloco 2 a 1 um São Paulo. 2 a 1 um São Paulo no Morumbi. Agora, você citou o Fluminense, né? Vamos falar do Fluminense também. Esse Fluminense né, na Copa do Brasil. Pedro Marques, é Fluminense e Fortaleza. O primeiro jogo é lá no Castelão. O Fortaleza vem impressionado. Eu tentei assistir alguns minutos do jogo Fortaleza e Santos. Estava saindo do Canelada. Não foi assim um jogo... Nossa, que jogo O primeiro jogo legal, é na Arena Castelão, tá? É Fortaleza e Fluminense. Vai ser lá no Castelão. O Fortaleza não vem apresentando um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Está pressionado, né? Quer sair a todo custo aí da zona de rebaixamento. Vai pegar esse Fluminense aí. Eu acho que o Fluminense ganha, mesmo lá no Castelão. Para mim, 1x0 Fluminense. Você, Diogo... 2x1 Fluminense. O Fluminense é um time que se impõe, hein? Dentro e fora de casa. Importante joga pra, Joga para cima independente do, é. do, do campo, né? Sim, sim. 1x1, um 1x1, a um, um a um, Fortaleza e Fluminense, 1x1 um um lá na, na Arena Castelão. Para confirmar Marques, a sua tese, né? Para confirmar é um, a sua tese que é um o Fluminense palpite. não vai terminar no G4. Não, mas isso é a Copa do Brasil, ah, não sim. tem nada então, a ver com o Brasileirão. Então tudo bem. Mas enfim, <risos> encerramos assim o nosso papo de setorista aqui na Jovem Pan. Sexta-feira tem mais, às 18h30, com o Kaique Silva apresentando com uma outra equipe, que eu não, confesso que não sei quem, quem é a equipe, mas vai estar vai tá aqui o Kaique Silva e... Kaique, Boni e Márcio. Márcio me ajuda aqui. Kaique, Boni e Márcio na sexta-feira. E na segunda-feira nós retornamos aqui na Jovem Pan. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.